0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje a gente tem um convidado muito especial, um colega médico cirurgião vascular, doutor Leonardo Benevides, deixa eu ver se ele já entrou aqui, tá por aqui já com a gente já vou convidar ele aqui e a gente já já vai dar início. Então, ajeita a se sente aí direitinho e aprenda com o que vai rolar aqui hoje vai ser muito bacana. Opa, Leonardo!
1: Olá, peraí só um minutinho
0: aí garoto.
1: Aí, garoto! Então, ajeita a pipa.
0: Ainda estou me ouvindo, minha voz aí, show. Tudo bem, Leonardo? Boa noite. Tranquilo, tudo bom, André?
1: Prazer estar falando aqui com
0: você. Prazer é meu, é nosso, meu amigo, pode ter certeza. Já quero, inclusive, te agradecer pela sua disponibilidade, generosidade. Já aviso para quem está chegando Tranquilo. aí agora. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das lives mais transformadoras que eu tenho o prazer de, de fazer aqui com vocês, cara. Eu tenho certeza, porque a história do Leonardo... Hoje eu fiz o dever de casa, eu fui dar uma olhadinha na tua, no teu diagnóstico situacional lá atrás. E, cara, você tem muito, eu tenho certeza, você tem muito a contribuir com os colegas aí do Brasil inteiro, com a sua história, com seus resultados. Então, aproveite já, se apresente aí, fica à vontade.
1: Tranquilo, Ildri. Bom, eu sou o Leonardo Benevides, médico, angiologista, cirurgião vascular, formei medicina em 2004, logo após a formatura fui fazer minhas residências, terminei a residência em cirurgia vascular em 2009, fevereiro de 2009, estava em São Paulo e aí retornei para Fortaleza. E a gente retorna para Fortaleza com, além da bagagem científica, com muitos sonhos, né? e aquela vontade, aquele gás para trabalhar e, e fazer a diferença. E a gente começa a trabalhar bastante, né? No começo da carreira eu cheguei a trabalhar todos os dias da semana. E realmente um ritmo intenso. E a gente vai começando a trabalhar e a gente acha que sempre as coisas vão melhorando, que vai mudar, que vai, diferente, vai ficar diferente. Aí eu comecei a perceber que as coisas não mudavam. Que a gente entra num ciclo onde as coisas ficam um pouco empancadas, né? E aí tudo começou a mudar quando eu resolvi me dedicar mais a parte da flebologia estética né? e em 2015 para 2016 eu fiz uma especialização em flebologia estética e o professor que dava o curso, ele era, era é, além de médico, vascular, então ele era coach também e aí ele começou a introduzir esses esses aspectos de vendas, de marketing, né? E realmente, assim, naquela época eram coisas realmente inteiramente novas para mim, né? A gente sai da faculdade achando que basta você ser um bom técnico, basta você ter um conhecimento abrangente daquilo que você faz, que é suficiente para você ter sucesso. E, na verdade, a gente vê que o sucesso é um conjunto de várias habilidades, né? Então, em 2016, com esse curso, é, começou a ter um start, né? para eu começar a desenvolver essas outras habilidades. Aí eu comecei a estudar programação neurolinguística, hipnose, parte de vendas, né? Fiz cursos de vendas, cursos online, fiz uma especialização em marketing digital, né? Fiz, comecei a estudar sobre persuasão, né? Li o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, Então comecei a entrar nessa, nessa nova vereda aí de, de, de habilidade, né? E a gente, Só aí começa.
0: Sua mente e... começou a abrir.
1: Com certeza. E aí a gente começou a agregar Então cada curso, cada livro Que você vai acrescentando Vai agregando alguma coisa Que você vai colocando na sua prática diária né? E uhum. tudo isso que a gente vai Agregando aos poucos na nossa prática diária isso Vai melhorando os nossos resultados E aí eu comecei realmente A começar a ver né, que os resultados eles, Basta você implementar Que eles começam a surgir E aí né, fui fazendo o dever de casa direitinho E as coisas foram acontecendo Muito bem, até que em 2020, né no ano passado, eu encontrei vocês, acho que não me engano, foi no, no Instagram e aí eu encontrei CVM. E o CVM eu achei muito interessante porque além de ser um, não era mais um curso de marketing apenas, né? Marketing para médicos, que a gente vê aí bastante. Mas o que mais me chamou a atenção foram duas coisas que realmente vocês sempre bateram na tecla de fazer uma medicina com qualidade.
0: Se você tiver com a mente fechada, né? Se você já pensar que não funciona, que isso é, é sei lá, Qualquer, outro, qualquer coisa que você pense. Ah, isso não funciona, isso é balela, isso é... Pronto, você já perdeu. Você se armou, não abriu a mente, o conhecimento não entra. Se você não tem conhecimento, você não vai mudar a sua realidade. Todo mundo que está aqui, Leonardo, passou por uma transformação. Não sei se você vai concordar. Que é o seguinte, quando a gente passa pela faculdade, pela residência, pela formação médica, o que, que representa a faculdade e a residência, né? Na, no meu entender? O Cara, é um processo que, que pega uma pessoa crua, uma pessoa comum e do outro lado, quando termina o processo transforma no médico. No caso Ué. da residência é um médico especialista. Então você se submeteu ao processo. Você abriu a guarda para esse processo. Aqui é a mesma coisa. Lá atrás, você, o que você me disse, eu, eu tô só aqui aproveitando o tempo para já dar a minha visão sobre o que você falou. Você falou o seguinte, cara. Lá atrás eu vi que eu estava indo por um caminho que eu não queria, não estava legal para mim, e eu comecei a ir atrás de coisas que, que para mim faziam sentido naquela época. E aí que que o que, que eu tô chamando a atenção para os colegas? Você se abriu, você baixou a guarda para participar de outro processo de outro processo de que quando você termina, quando você passa lá na frente, você é outro médico, você é outra pessoa, você é outro profissional. E aí você estava falando que quando foi em 2020, você encontrou o CVM no Instagram. É, mas, antes, mas antes disso, você falou uma coisa que eu preciso também reiterar. Você falou, eu fui implementar. E aí, quando eu comecei a implementar, né? Então, assim, preconceito, gente, todos nós temos. Medo, todos nós temos. Mas o que que diferencia... Uma coisa entre que funciona e que não funciona. Você só vai saber se você fizer o quê? Você testar, testar, meu amigo. Então você foi lá, implementou e, opa, isso funciona. E aí cada resultado te dava mais confiança em você. Com certeza isso mudou a, a trajetória da sua vida e até porque eu sei alguns dos, dos seus resultados. E é por isso que eu falei que essa live vai ser tão poderosa. E aí você falou que encontrou a gente e viu que, no, que o CVM não era, não era que nem o, os outros Sim. cursos que tem por aí. Por quê? Por duas coisas. Aí você estava falando sobre essas duas é, coisas. É, por, por dois motivos. O
1: primeiro motivo é que o CVM ele foca numa medicina de qualidade e uma medicina de qualidade também para o médico, uma qualidade de vida né, para o médico. principal principal motivo realmente que me fez... Tá, o, pelo CVM é que o CVM ele é o único curso que eu vi que se preocupa com toda a jornada do cliente. Desde a captação né, e priorizando o marketing, né, a estrutura da clínica é, para o um cliente ser bem atendido, bem acolhido, bem recebido, aos, todos a, a a consulta né, para realmente o paciente ter um atendimento de qualidade, né, ouvindo, informando, explorando, informando e barganhando, tudo para a gente, é, através dessa consulta de qualidade, a gente conseguir uma conversão. Né, uma conversão não para um procedimento, né, mas uma conversão para que o paciente se cuide. É, e o mais importante é disso tudo Que a gente consiga fazer diferença na vida do cliente Seja ele fazendo um procedimento ou não Mas que a gente consiga fazer diferença na vida dele E, além disso, né, a questão do pós-venda Então, toda essa jornada foi realmente assim o que mais me atraiu no CVM E, realmente, isso agregou bastante na minha conduta diária Que eu já estou fazendo né, assim é, e já estou colhendo os resultados também Então, o que que, na prática, né? vamos lá de que todos esses esses pilares da estrutura do curso eu já coloquei no meu dia a dia né? eu coloquei por exemplo a minha aula eu sempre apresento uma aula a partir de informar né da consulta eu apresento a aula no powerpoint um no powerpoint então isso é, você isso não fazia como... antes não fazia antes eu fazia uma uma hum. aula onde eu tinha alguns é, alguns parâmetros que eu colocava numa folha de papel mesmo e fazia desenhos e tal e foi no CVM que eu tive esse start de fazer a aula no PowerPoint e realmente o paciente fica muito mais é, encantado né, com o atendimento. E aí a gente coloca fotos de antes e depois, coloca uma série de figuras ilustrativas. Então, um, todo um desenho de uma aula com bastante simplicidade, né, com bastante didática, para real, realmente o paciente entender o problema que ele tem e entender os, os procedimentos, né? Se ele não entende o que ele tem e não entende como é que é feito o tratamento, ele não vai confiar, né, entregar né, a vida dele para você fazer um determinado procedimento que seja necessário. Então, a não ser que ele realmente ele entenda né, o problema que ele tem e o que precisa ser feito. Então, realmente, essa questão da aula no PowerPoint fez, para mim, muita diferença. Né? Os pacientes realmente comentam, nossa, doutor nunca... Nunca passei por um médico que fez dar uma aula assim, que explica tão bem quanto o senhor e tal. Então, realmente eu percebi rapidamente. E outra outra coisa também que foi bem interessante foi a questão dos vídeos, né? Que aí é, é a questão do pós, né? o pós-venda, né? Então, todo paciente hoje que chega no consultório, dois dias depois ele recebe um vídeo né de pós-consulta. O paciente que hoje eu faço um laser, por exemplo... No mesmo dia à noite, ele recebe um vídeo com as orientações pós-laser, né? Então, ele, eu, eu, eu faço essas orientações no consultório, claro, mas ele recebeu um vídeo né? explicando né? o procedimento, como é que é, como é que são os cuidados, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que usar, o que é que ele tem que evitar. Então, eu acho que isso agregou muito, né? Mesma coisa o paciente que é submetido a uma cirurgia, eu opero de manhã, à noite ele recebe o vídeo com as orientações de pós-operatório. Então, realmente, inclusive até o, eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo, uma equipe que faz a parte gráfica, edição de vídeos e tudo mais, eles ficaram impressionados. Para nunca vi um médico fazer isso. Até o, a própria equipe de, de marketing <risos> elogiou e achou interessante, né? Então, é, realmente eu achei muito, agregou bastante, achei muito legal. E os resultados, bom, graças a Deus estão aparecendo, mesmo aí com... Uma crise, né, com a crise, com a pandemia, e graças a Deus a gente é, consegue aí é, sobreviver nesse nesse momento aí de dificuldade.
0: Show de bola. Leonardo, E é, eu queria então aproveitar que a gente já falou sobre isso, porque devem ter muitos cirurgiões aqui e, e muitas vezes o cirurgião pensa, pô, mas é, a gente recebeu essa dúvida, pô, mas isso aí é bom para clínico, esse negócio de, de pós-consulta, de acompanhamento é bom para clínico. Mas, para mim, pô, meu, eu faço procedimento daqui a uma semana, duas semanas, o paciente tá livre, em alguns casos, né? Em algumas especialidades, em algumas patologias e tal. E eu quero aproveitar o, a tu, o teu relato para dizer que, cara, o simples fato de você com o médico, né? Fazer isso que você já está fazendo, mesmo que não fosse um tratamento, em que não seja um tratamento mais prolongado, o que está que por trás de você fazer isso? O que que o que que faz isso? Simplesmente torna você, cara, o número um na cabeça dele, para ah. sempre, para sempre. É, inclusive,
1: o meu vídeo pós-consultas é simples, eu é, começo o vídeo agradecendo a confiança por ter passado em consulta recentemente conosco, tá? é, são coisas simples, né? que mais que o paciente, é que, com certeza ele percebe, ele percebe a atenção, ele percebe o zelo que você tem, né? a dedicação, aquilo que você faz, faz muita diferença.
0: E aí, uma das coisas que a gente fala muito aqui, né, no nosso. O CVM, se a gente for parar para pensar, se a gente for sair um pouquinho da, da parte médica e, e, e ir para o lado do, do empreendedorismo mesmo, né, do modelo de negócios, o CVM, a gente ensina o médico a fazer o um modelo de negócios, cara, es, extremamente é, valioso para o paciente, que gere muito valor para ele. Exatamente por quê? Para você não precisar ficar refém de ter um monte de pacientes para poder ter o um faturamento. Então, você pode, sim, com o tempo, né, a partir do momento que você vai construindo esse, essa fidelização de pacientes, né, você pode, com o tempo, ter uma carteira não necessariamente gigante de pacientes, mas uma carteira fiel, né, que, pode, que vai te propiciar ter um faturamento até muito maior do que se você estiver atendendo um monte de volume, volume, volume. Então, E, esse, e é por isso que a gente, a gente foca muito em, em, em colocar esses diferenciais. Então assim, você mesmo falou, a equipe de marketing falou, os pacientes também falam. Poxa, que legal, doutor, não, ninguém nunca fez isso. O fato de você fazer algo que a concorrência não faz, isso te torna diferenciado. E o fato de você ser diferenciado, você, o próprio nome fala, você começa a ser diferente. Se você é diferente, você se torna escasso. Se você é escasso, você vale mais. Né? E aí a partir, é a lei da oferta e da procura. E a partir disso você começa né, a, 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 a entrar no círculo virtuoso, que a gente chama, né? E aí você começa a poder trabalhar menos, né, sem precisar perder padrão de vida, sem precisar fazer né, sacrifício, pode ter mais qualidade de vida e tudo mais. Eu queria te perguntar, Leonardo, o seguinte, eu dei uma olhadinha lá na tua, no teu diagnóstico, você entrou no CVM em 2020, em novembro, a gente está falando de quatro meses, né, cara? Uhum. E aí, nesse primeiro bloco dessa nossa conversa, eu queria saber o que, que mudou, como era que estava antes e como é que tá agora. E aí, é, eu vou te perguntar algumas coisas... E aí você me fala, tá? Lembrando que a gente está num momento onde, ah, infelizmente, no Brasil a gente, eu sou, a gente está aqui em Manaus, a gente já passou pela segunda onda e agora a segunda onda está espalhando para o restante do país.
1: É, então, então não é, não é um momento Fortaleza, a gente está em lockdown aqui atualmente,
0: Fortaleza. Então não é um momento, não é um momento normal da humanidade, né? A gente está falando de um momento histórico ímpar, né? E que, e que por isso isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, o que, que a gente tem falado muito para vocês, para o nosso grupo, para a nossa comunidade de alunos, né? para a família CVN? Imagina quando tudo isso passar. Um, Sim. Se vocês estão tendo resultado agora, se tem gente que está crescendo agora, cara, de 2020 para cá... Aí abriu, vai abrir a porteira, viu? Imagine depois, cara. Imagine depois. Sim. Então, assim, é, é, só para... Eu estou falando isso principalmente para a audiência externa. Ó, oh, você me falou, você falou lá no diagnóstico atual, seguinte, que tua carteira de clientes antes era 80% de consulta, de plano e 20% de particular. Como é que está isso agora? O que que, que que mudou? E a gente está falando de quatro meses, tá?
1: Sim. Com relação à consulta, Rodrigo, eu ainda tendo é, bastante convênios. Certo. O que que eu, no momento, eu fiz? Eu fiz um filtro, né, dos convênios. Tá. Show. Então, por quê? Porque a consulta, para mim, ela apenas capta o cliente. Né? Na verdade, o que eu mais desejo é a conversão para os procedimentos. Então, é uma forma Isso faz de eu...
0: parte do teu modelo, digamos assim, de negócio, a minha né? Da é, tua estratégia. Entendi.
1: Então eu capto o cliente, ele vem fazer a consulta, a avaliação pelo convênio, e aí sim na consulta a gente entrega todo o valor, né? A gente vai já falar sobre a questão dos tratamentos aqui que eu falo, que é exatamente as dúvidas que eu quero tirar contigo aí da estruturação disso aí, do, do pai. Mas, enfim, eu sempre tenho uma das modalidades de tratamento, são os tratamentos minimamente invasivos. Né? Show. Então, a gente, na consulta, a gente capta o cliente bem pelo, pelo convênio, e aí na consulta a gente entrega todo o valor para a gente é, mostrar para o paciente né, o diferencial que esses convênios esses procedimentos minimamente vazios, né? Eles realmente são mais personalizados, individualizados, com resultados superiores. Então a gente mostra esse valor e aí os procedimentos eles são particulares.
0: Entendi, entendi.
1: O com relação à consulta, o que o filtrei com relação a convênios, é, realmente assim convênios que tem uma tabela extremamente defasada, que demoram muito para pagar, então esses convênios realmente eu deixei de atender. Então hoje eu atendo só alguns convênios. Que tem um público que eu vejo que eu
0: consigo converter para procedimento sim é, sim uma... ó e é por isso que a gente fala Leonardo aproveitando esse exemplo da vida real prático né de campo de batalha que cara é uma coisa muito pessoal de cada um de cada especialidade de cada cidade de cada sim. região porque a gente fala aqui, a gente fala, óbvio, a nossa comunicação ela acaba sendo generalizada, mas, é, pô, você, seu caso não é o único. Tem vários outros colegas que falam assim para mim, Sida, no meu caso, ainda está valendo a pena ficar com o um plano tal, ainda está valendo... Agora, tem outros que falam exatamente o contrário. Dizem, cara, não dá mais. Para mim, no meu caso, não dá mais. Por quê? Porque eu estou pagando para trabalhar. Então, assim, de novo, a gente fala muito... Não é relativizar, não, mas é dizer... Cada, cada um tem que ver o que, que, onde é que o seu sapato está apertando. No seu Sim. caso, pelo que eu estou vendo, está tá muito bem obrigado, né? Sim. Porque faz parte da sua estratégia.
1: É... Mas, realmente, assim, com relação aos procedimentos, né, já já a gente vai entrar mais nisso aí, eu sempre dou dois caminhos para o paciente escolher. É um caminho tradicional, geralmente envolve a cirurgia, e um uhum. caminho mais moderno, que envolve os procedimentos minimamente vazios. Então, realmente, né, é, a minha relação cirurgia e os outros procedimentos, é, realmente, assim, se inverteu bastante. Então, hoje eu opero muito menos, né, faço muito, muito menos cirurgia do que eu fazia anteriormente. Né, e pois é, é aí eu
0: queria te perguntar, e... tu sabe mais ou menos esse, essa porcentagem de taxa de conversão? Mais ou menos, é Então,
1: antigamente era meio que 50% 50 50%, né? 50, de mais cada mais,
0: 10? Mais. De cada 10 Existe. se apresentavam e que precisavam?
1: operava e sim, que eu fazia sim. o procedimento. Hoje
0: Só já vai assim, tá 70%, 70 para. 70-30%. Cara, 70-30% dentro da cirurgia vascular. Então, eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui que, que eu preciso fazer, tá? Porque faz parte da minha estratégia. Então, o CVM já foi pago aí, né? Com certeza. Já. O investimento já valeu, né? Já, sim. <risos> Com certeza. Já está tá colhendo frutos já faz um, algum tempinho, eu acho, né? Já.
1: E uma coisa que eu percebi também, Wilder, que a pandemia ajudou muito nesse aspecto, né? Fale tá, mais sobre mas isso. A, mas a pandemia, né, as pessoas... Então, claro que nesse momento que a gente está agora lockdown, então, óbvio, óbvio que o movimento diminuiu e, e a gente tem um movimento menor, né? Inclusive, a gente está impedido de fazer cirurgias eletivas. Eletiva, né? né? Certo. Eletiva, né? A gente está fazendo só cirurgias de emergência, amputação hum. e acessos, filtros de recado, enfim. são então, procedimentos mais emergenciais. Cirurgias uhum. cirurgia deletiva, os de varizes, a, tá, a gente não está fazendo né, por conta, realmente, do, do problema que os pais estão vivendo. Mas é, fora desses períodos de pico mais importantes né, que a gente está vivendo a pandemia, esse momento de pandemia, onde as coisas estavam um pouco mais tranquilo, as pessoas resolveram olhar mais para si. Então, o dinheiro que ela ia usar para viajar ou alguma coisa assim, ela está usando para se cuidar mais. Para Entendi. cuidar da saúde, cuidar da estética. E hoje, né, devido principalmente a essa preocupação né, com a pandemia, com o, com o coronavírus e tudo, a gente percebe que as pessoas preferem fazer os procedimentos minimamente vazios, porque não precisa internar, não precisa ir para o hospital, a recuperação é praticamente imediata, né, o seu retorno às atividades normais é... é, é Praticamente imediato, com dois dias a pessoa sai do consultório, já pode fazer atividade física. Então, é, essa comodidade, ela se acentuou ainda mais né, na, na pandemia, exatamente para as pessoas também evitarem os hospitais. Então, uhum. isso foi uma coisa que eu percebi bastante aí no segundo semestre do, do ano passado e no começo desse ano.
0: Entendi. É, aí eu vou te, fazer, vou te fazer algumas outras perguntas aqui eu vi lá no teu diagnóstico você falou assim, cara, eu já graças a Deus eu consegui hoje com bastante esforço, trabalho, estudo, investimento tudo mais, ter uma qualidade de vida que eu considero boa né? é, então você falou que não, não dava mais plantão né? que não tava né? e que dormia em casa tudo mais, tinha tempo ali para ler para estudar, mudou alguma coisa acentuou, tá igual, como é que ficou essa questão da qualidade de vida? É, é igual. O é, graças a Deus eu eu
1: sempre tive muito foco na, nas minhas metas e, e hoje inclusive eu assisti a sua sua live hoje meu dia, né? E falava exatamente dessa questão, né? Do, do padrão de vida, né? Eu riqueza para um, às vezes não é riqueza para outro. Então assim eu sempre priorizei, né? assim nos últimos anos essa qualidade de vida. Então, hoje, graças a Deus, eu já não dou mais plantão. Em loco, eu já não dou há muito tempo, mas eu, até o ano passado eu fazia sobreaviso. Né? Hoje em uhum. dia eu optei é, por questões, questões pessoais. né? No é, ano passado eu tive um problema com, de saúde com a minha mãe. que né? tive a falecer. Eu tive que estar tá mais presente com ela para poder ajudar no tratamento dela. E eu optei dessa forma por largar os, os plantões de né? E eu acabei que é, acabei gostando E realmente eu vi que financeiramente Não, não tinha diferença né? A gente só percebe essas coisas Quando realmente a gente tem que criar coragem de fazer Às vezes você fica apegado né, A determinadas coisas Não quer largar, não quer soltar Mas às vezes quando você vê e solta Você vê que aquilo financeiramente não faz diferença Mas que na qualidade de vida Faz uma diferença absurda então, graças a Deus, não faço mais nenhum plantão, nem um nem sobreaviso, subraviso. Durmo todos os dias em casa, almoço todos os dias em casa. Então, isso para mim é, é uma diferença muito grande.
0: Isso não tem preço, né, cara? Porque. Não tem preço. É... Não tem Fa...
1: apartamento de 300 metros quadrados ou, ou o que seja que,
0: que pague isso para mim. Pois é. Eu lembro, Leonardo, sim, eu sempre conto essa história aqui porque ela é uma das que mais me toca, assim que mais me tocou na época, que fez eu mudar a minha trajetória e tudo mais. Que foi um dia que a minha mãe, ela teve um problema e eu tava de plantão, naquela né? vida frenética de plantão que a gente, no início de carreira, que eu não podia ajudar, cara. Na verdade, eu até pude, só que eu fiz o que muita gente faz, né? E eu, tenho, eu tenho coragem de falar aqui, porque eu falo... É, é, eu falo... É, eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que é, todo mundo erra. Atira a primeira pedra aquele que nunca errou, né? Então... Pouca gente tem coragem de falar que existe muita picaretagem, muita mutreta dentro da... Então, assim, o que, é que eu fazia? Eu fazia coisa errada, largava o plantão, e... aí eu larguei o plantão, deixei lá, os colegas lá de... é, seguraram para mim. É errado, né? Largar plantão é errado. Sim. E aí eu fui lá, ajudei minha mãe, levei ela no atendimento, mas é, 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 tive que voltar imediatamente, deixei minha mãe lá no hospital, entendeu? E aí eu voltando de madrugada, cara, duas da manhã... E eu pensando meu Deus o que é que eu tô fazendo na minha vida cara tipo a minha mãe precisando de mim e eu não consigo dar atenção para ela vou cuidar dos outros em troco de quê para ganhar mil reais a mais o que que esses mil reais vai fazer diferença na minha vida e eu sei que para minha mãe fazia de faria diferente faria diferença estar tá lá né assim como eu imagino que para sua mãe fez muita diferença você poder ajudar ela cara isso para para ela e para você né eu imagino então é, a gente esquece né Leonardo que que a gente tá numa passagem, cara, que, a gente, que ninguém sai dessa viagem aqui e leva nada não, cara. Sabe é que o que a gente leva? A gente leva esses momentos que a gente passa com a nossa família, cara. Quando a nossa, quando a nossa mãe, quando a nossa esposa, quando o nosso filho, nossa filha, nosso irmão, liga e fala assim, Leonardo, tu pode vir aqui e tu ter a liberdade, a autonomia de dizer, meu irmão, tô indo agora. Sem fazer nada errado, Leonardo. Sem, sem ficar com a consciência pesada, sabe, grilo. deixei o hospital, se chegar alguém, não sei o quê, então é, eu costumo é... dizer
1: que as pessoas elas fazem de tudo para ganhar dinheiro, para impressionar pessoas que não gostam dela,
0: é isso aí que acontece. Mais ou menos isso. Então sua qualidade de vida continua muito boa, ba beleza, bacana, cara. Então eu vou, não vou ficar tentando adivinhar não. Me fala aí o que que mudou no Leonardo, no, no, na pessoa do Leonardo nesses quatro meses e no, doutor, no consultório do doutor Leonardo, o que, é que para a gente resumir, para ir para o segundo bloco dessa
1: consultoria? É. Olha, eu realmente estou mais focado nessa parte de marketing. Hoje mesmo eu tive uma, uma reunião com a equipe de marketing que trabalha comigo. Eu sempre tive muita restrição para gravar vídeo, para né, essa parte. Então, isso é uma coisa que eu venho vencendo, né? Que eu venho gradativamente é, é, lutando para melhorar. Então, eu já venho gravando alguns vídeos né, já no Instagram e tudo. E agora eu estou com um projeto onde agora eu vou fazer uma live quinzenal. Né? Então, Boa! A gente vai fazer uma live...
0: É, garoto!
1: Eu percebi Boa. que nos vídeos eu não consegui esmiuçar o suficiente os assuntos. Né? E, geralmente, quando o vídeo é longo... É, as pessoas tendem a não assistir até o final. Né? Então, é, resolvi mudar um pouco a estratégia, fazer os vídeos mais curtos para colocar no Instagram e a live esmiuçando melhor determinados temas, onde eu sempre vou fazer uma enquete para as pessoas escolherem qual o tema que elas querem ouvir. E aí sim, na live a gente vai poder esmiuçar e tirar dúvida ao vivo e tudo mais. Então, é, é, isso daí deu com CVM, com certeza, essa é, busca de querer, né? De, Integrar aumentar a captação, entrar no marketing, botar sua cara ali para bater, né? E sair da zona de conforto de estar tá só no seu consultório ali, no seu jaleco, no seu, na sua, no seu ambiente, né? E sair dessa zona de conforto para realmente a gente poder fazer diferença nas vidas das pessoas. Né? Porque isso aqui não é um marketing só para atrair. Ao, ao a gente levar a informação, a gente está ajudando, tirando uma dúvida e está fazendo diferença na
0: vida de alguém. Pô, e a gente está falando. É, a gente está falando do nosso sertão aí né cara nosso nordeste é um grande aí Sim. com suas com suas belezas com suas desigualdades né cara e o bom do marketing que a gente sempre fala né um vídeo que você vai fazer Leonardo aí em Fortaleza você pode até no tráfego lá na hora de direcionar você pode dizer não eu quero que fique só em Fortaleza só que não é assim que funciona não entendeu alguém que é Sim. que pode ser seu público alvo quando ele aperta no botãozinho compartilhar, cara, alguém do outro lado do mundo, do país, inclusive no interior do Ceará, onde você, para você atender essas pessoas, para você levar conhecimento para elas você ia, enfim, ia demorar muito com um vídeo seu, cara, bem feito, né, com, né, com, como a gente fala, né, com copy, né, e bem direcionado, você vai, você vai chegar em todos os cantos, cara. O seu conhecimento, a sua ajuda vai chegar. Então, isso é poderoso demais. Parabéns, parabéns, viu? Isso aí muda o jogo, viu? Fazer live, mesmo que seja quinzenalmente, né? Uma... É melhor fazer quinzenalmente começar do que... Começar quinzenalmente, né? Pra do começar... que não fazer. É... é isso aí, cara. Parabéns, parabéns. É... Show de bola, ah, show de bola. Coisa,
1: uma coisa também que, que foi fruto da pandemia também, que eu escrevi um e-book durante a pandemia. Hmm. Né? E também tá, inclusive, para os pacientes baixarem, tá no link tree do, do, da bio do Instagram.
0: Show de bola.
1: Uma coisa aí que surgiu com a pandemia. Além de muito estudo, né? aproveitei todo esse período, aí, principalmente no comecinho do ano passado, que né? foi um período que pegou todo mundo de surpresa né? e parou tudo. É, realmente foi um período de, onde eu estudei bastante, fiz muito curso online, assisti bastante lives. E foi um período muito produtivo, né? muito criativo. É, em todos, todos os conteúdos meus do Instagram sou eu que escrevo. Né? Apesar de eu ter um, uma equipe de marketing, eles, eles fazem mais a edição de vídeos, mais a gráfica, né? a arte né? do um post. Mas todos os posts, mesmo os motivacionais, né? os que não estão relacionados com a parte médica, técnica especificamente,
0: todos sou eu que escrevo. Show de bola! Show de bola! Eu vi que você colocou lá que o céu é o limite, né, então, pô, Sim. a gente fica muito feliz e a gente, inclusive, estimula muito isso, né, a gente vê como um caminho muito natural, isso que você escreveu lá no diagnóstico, foi muito legal quando eu vi, assim, e agora depois desse papo fica mais claro, porque você já vem nessa, nessa crescente de evolução, né, você colocou aqui 2016, né, cara, você começou a, digamos assim, a, a emergir, né, a mergulhar nesse outro universo, né, que não nos é apresentado na nossa formação, e aí você colocou, cara, o céu é limite. Eu quero, quero focar no meu consultório próprio para que ele realmente seja uma fonte é, perene de renda para mim, né, e de satisfação com a profissão. Depois eu penso em ter meus cursos, meus livros. Pô, cara. Isso é muito legal, isso é muito aí legal.
1: são outros projetos no futuro aí, se Deus quiser. Vamos é, e a gente a... vai
0: estar junto, e a gente vai estar junto, cara, porque... É, educacional, né? Não, com certeza, não tem dúvida disso. A, é a, a, a gente vai estar junto, porque meu próximo projeto é exatamente ajudar médicos a viverem do digital, que é o que eu faço hoje, né? É. É, vai ser muito, é uma coisa que também vai ser muito natural para mim, porque é o que eu, hoje é o que eu vivo, né? eu vivo do digital já. E, e eu vejo como uma coisa muito natural, cara, em um mercado gigante. Você, olha só, cara, tem uma, você tem você e a maioria dos médicos, né, nós temos uma história, cara, uma trajetória é, gigante de conhecimento. E aí o que acontece? A gente fica com esse conhecimento guardado, cara. Aí a gente morre e leva ele. A gente só a gente, a gente só consegue transmitir malmente, né, como a gente chama, né? como fala no linguagem popular, sei lá menos de 5% durante a nossa vida toda nas consultas cara. ou talvez se você der se você for professor de uma universidade você chegar a 10% com as ferramentas de marketing digital cara com esse com a nossa com essa nova revolução do, do digital cara você leonardo assim como a gente está fazendo aqui né a gente está impactando milhares de centenas de milhares de médicos né todas as semanas todos os meses você também assim como qualquer outro colega que queira né, que tenha é, esse desejo de, cara, eu quero criar um legado, eu quero deixar um legado, eu não quero passar só e, uhum. e acumular riqueza, ou, não, eu quero deixar a minha marca, eu quero deixar um legado, sabe, de contribuição para a cirurgia vascular, para a medicina, uhum. né, para a população, não, 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 em determinada área. Cara, tanta, tanta gente precisando, cara, nesse Brasilzão, né, que, que, é, que precisa tanto de, de, de conhecimento, né, cara? O conhecimento transforma. O que mudou sua vida, o que mudou minha vida foi o quê? Conhecimento. Eu cara. vejo hein? muitos
1: colegas né, para ter acesso à informação, fazer curso, tem que ir para o eixo Rio São Paulo. Né? Então a gente tem que descentralizar essa informação. Né? Então realmente é um projeto que eu tenho de, quem sabe se eu quiser vai dar certo, é de montar um curso nessa área de, de laser, de tratamentos minimamente invasivos, e poder facilitar aí o passagem de conhecimento para os colegas vão precisar. E pra tão longe para acessar uma informação de qualidade.
0: Isso Deus quer e só basta você realmente focar isso na hora certa e vai dar tudo certo. E conte comigo. Leonardo, vamos lá, cara. É, pô, felizão, felizão, assim, parabéns. A gente tá falando de quatro meses, né, cara? Onde você já aumentou taxa de conversão, onde você né, é, já tá filtrando as coisas aí. Uma outra coisa que eu acho que a gente deixou passar, que eu queria só te perguntar, que é a questão da secretária. Como é que está a questão da secretária? Já, hoje já tem uma secretária? Está nesse processo? Como é que está?
1: É, a secretária está nesse processo, O assim, Eu trabalho na clínica, uhum. tem múltiplas especialidades. A gente é, é está bem, é, bem assessorado nesse ponto, sabe? A clínica ela tem um call center, uhum. várias secretárias. É, esse atendimento pode ser via telefone, pode ser o WhatsApp, tem o WhatsApp da clínica... E as, os pacientes também podem agendar a consulta pelo site da clínica. Então, tem um call center que coordena esses, essas três formas de agendamento né, de consulta. É, Entendi. A gente, a gente tem uma recepção também com várias recepcionistas, que tem realmente um treinamento é, muito focado em qualidade e tudo mais. Eu, uhum. Claro que eu penso um futuro bem próximo, tem uma secretária particular minha, só com questão de realmente ter um um atendimento mais personalizado ainda. Certo? Uhum. Eu só estou estudando como é que eu, eu faço para é, integrar essa secretária no sistema que eu estou atualmente, né? para coordenar uhum. essa questão de consulta pelo site, da clínica e tudo mais.
0: Uhum. Mas realmente
1: eu acho que é uma coisa que vai ser inevitável. Né? Eu já estou já tentando bolar uma estratégia melhor para agregar a secretária dentro desse contexto atual.
0: Show de bola, show de bola. Eu acho que eu te fiz essa pergunta também porque é, isso vai ser importante porque a gente vai começar a falar a partir de agora. O CVM tem quatro pilares, tá? Só para falar aqui para quem, quem tá chegando agora. Captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte, pacientes em fãs, que é o que você está fazendo, e conduta efetiva. Esse pilar da conduta efetiva, é, a gente chama carinhosamente de pai, né? Um passarinho me disse, né? Os meus, a minha equipe me falou que é sobre isso que você quer falar, é isso? Isso, exatamente. Então mande. Comecemos o segundo bloco, então. Como é que eu posso te ajudar em relação ao pai? Me fala aí mais ou menos como é que tá agora e qual é o teu certo. próximo desafio. Pronto, vamos lá. Como é que eu, que eu, eu tenho um estruturado
1: né, a minha conduta? Então, o paciente chega no consultório, tem varizes, eu é, sempre começo explicando o paciente. Né, que existem quatro tipos de varizes. Né? Então as varizes não são todas iguais, como todo mundo acredita ser. Então as varizes são diferentes. Eu costumo fazer uma analogia, que eu acho muito didática, das varizes com o iceberg. Então o iceberg tem aquela partezinha que você visualiza e tem a parte que está embaixo d'água, que é a maior parte do problema. Então as varizes da mesma forma. Então a gente tem as varizes que a gente consegue enxergar que é a pontinha do iceberg, e tem né, as, as veias que estão doentes, que estão abaixo da pele, que seria a parte submersa do iceberg. Então, é muito importante a gente identificar todos esses tipos né, de, de varícias para fazer um tratamento bem indicado e ter um bom
0: resultado. Certo? Posso posso, família... te interromper, posso te interromper rapidinho? Ah. Só para perguntar, essa questão da exemplificação do iceberg, você já usava antes, você Não. começou a usar agora depois do CVM? É, exatamente. Show de bola. Eu e usava como é que uma
1: outra, uma outra exemplificação que eu aprendi num um dos cursos que eu fiz e usei a, o Iceberg é pessoal, meu. eu achei que Show. é mais didático.
0: E como é que os pacientes têm recebido isso?
1: Sim, compreendem, conseguem entender bem, né?
0: Cara, porque você falando aí, para mim, caiu como uma luva mesmo, assim, tipo... <risos> Então, por que que, eu tô, por que que eu interrompi o Leonardo aqui, pessoal? Só rapidinho, tá, Leonardo? Só abrir esse parênteses. Tá. Uma das técnicas de consulta que a gente ensina é exatamente você é, ter, para as suas principais patologias que você atende né, no consultório, você ter uma exemplificação para cada. O que, que é essa exemplificação? É você buscar alguma coisa que, que seja fácil para o paciente compreender. Então, todo Sim. mundo sabe que é um iceberg, né? É, todo mundo... Todo mundo... Consegue ver, né? ele deve botar a foto, né, Leonardo? E aí você bota sim, a classificação sim. das varizes, não é isso? Sim, então, é, fica muito fácil da pessoa entender, né? E muito fácil de você explicar também. Então, cara, que sacada, sacada massa. Recentemente, Leonardo, só para dar esse outro exemplo, teve um, um colega ortopedista que mandou um, uma mensagem pra gente dizendo exatamente isso. Ele disse, Sidney, fechei uma cirurgia hoje e o que o paciente me falou foi exatamente isso. É, doutor, eu já tinha passado em dois ortopedistas e só o senhor me explicou o meu problema. Por isso que eu vou fazer a cirurgia com o senhor. É por isso. Com certeza. Da, cara, clareza... ele entende
1: o que ele tem, ele confia, né? Em ele confia. Né,
0: ele consiga. vê a importância de fazer, né? Você... Porque o grande, a grande sacada é que você, só não, você não fica só na explicação do que que é. Depois entra o tratamento Exatamente. e aí você junta, né? Exatamente. Pode continuar, então, meu amigo.
1: explicando os tipos de varizes, então... Eu sempre, né, é, após a, a paciente entender o tipo de variz que ela tem, quando a gente vai né, avançar explicando os tratamentos, eu sempre coloco dois caminhos possíveis para ela tratar. Eu sempre passo um caminho tradicional e um caminho moderno. O uhum. caminho tradicional, geralmente, depende muito do tipo né, de, de, de variz, mas geralmente envolve a cirurgia, uhum. né, o tipo de cirurgia de variz. E o tratamento... É moderno, são os tratamentos minimamente invasivos, aí também dependendo do tipo de varizes ou é o laser, ou é a espuma, ou endolaser enfim, depende do, de cada tipo. Mas geralmente tem dois caminhos, um caminho tradicional e um caminho moderno. Certo. Esse caminho tradicional, ele é coberto pelo convênio, que é a cirurgia. Né? Certo. Apesar de que, na grande maioria das vezes, a gente associa técnicas, né? Às vezes o paciente faz cirurgia e aplicação, é né? A aplicação já é estética e o um encobre, né? Então... É Depende muito mas... de cada
0: paciente, né? De cada caso e tal. Depende de cada
1: né? tipo. Mas, de uma maneira geral, o tratamento tradicional envolve a cirurgia. E os tratamentos modernos é, são tratamentos minimamente invasivos, né? Laser, espuma, etc. São tratamentos que a gente... É, Falo para o paciente que é tratamento menos agressivo, que não envolve internação hospitalar, que o retorno é um retorno mais precoce às suas atividades né, habituais. Inclusive, atividade física, a gente libera com 48 horas. Né? Então, são procedimentos menos agressivos, menos invasivos, e esses procedimentos são particulares. Então, geralmente, eu dou esses dois caminhos para o paciente poder escolher. Poder escolher, né?
0: Poder escolher, né? É,
1: é, exatamente. Então, assim, sei é que eu... É, isso eu, foi o máximo que eu consegui. Isso também eu estruturei agora depois com o CVM, tá? Certo. Eu fazia, eu fazia um pouco diferente. Essa foi a, a adaptação que eu, que eu consegui atingir é, usando todas as técnicas que eu assisti na aula do pai. Certo. É, porque realmente eu, eu, eu tive muita dificuldade de agregar um acompanhamento. O que é que eu, que eu consigo colocar para os pacientes, né? Por exemplo, um tratamento minimamente invasivo, é, eu vou indicar o um laser para esse paciente, é, pela quantidade de varizes que ele tem, é, a gente vai fracionar esse tratamento para o tratamento ser mais confortável. Então, digamos, pela quantidade de varizes que, que a paciente tem, eu teria que fazer é, 900 disparos de laser. Então, geralmente eu fraciono, né? Isso aí em três ou quatro sessões, para que o tratamento, cada sessão não seja tão sofrida, né? Seja Bastante Você
0: se esparça, né? para deixar e isso mais, mais confortável. Mais
1: confortável, mais tranquilo. E aí eu falo com a paciente, a gente faz um acompanhamento fotográfico, né? Cada sessão, o um tratamento minimamente invasivo a gente sempre acompanha, com, geralmente espaça mais, a gente acompanha mais próximo. Né, o paciente sempre tem o meu WhatsApp para tirar dúvida, para fazer qualquer pergunta.
0: Uhum. Né?
1: Então, essa foi a maneira que eu estruturei, que eu achei que se encaixava mais do que eu. É, vi na aula de, do pai, né? De vocês, mas. Tá. Estou aberto para qualquer sugestão, qualquer mudança, qualquer coisa, eu estou. Calma aí, vamos, vamos melhorar.
0: Tá, entendi. É, o, a tua, a tua, o teu maior desafio agora, só para a gente continuar, só para eu entender, é exatamente a estruturação do pai. A parte de, por exemplo, de, de oferecer isso para os pacientes, está tranquilo já para ti, não é isso?
1: Não, tranquilo. A parte de de passar, né? Pra Show. De agregar valor, de mostrar valor, inclusive uma coisa que eu percebi. Né, isso tem poucos meses pra cá. Nenhum paciente, eu nunca mais ouvi, tá caro, doutor. Faz, faz hum. tempo que eu escuto isso. E é uma coisa que eu percebi, eu acho que semana passada, há né, pouco tempo. Eu parei pra pensar, falei, rapaz, eu, eu nunca mais ouvi um paciente dizendo, doutor, o seu tratamento tá caro. Era uma coisa isso era
0: eu, isso eu era isso bastante. era comum
1: era comum era comum
0: e por que e que, que aí... você acha por que, que você acha que não escuta mais isso Leonardo
1: ah, com certeza eu consegui mostrar o valor dos procedimentos né o paciente está conseguindo visualizar o valor naquilo que eu estou passando
0: na hora e de oferecer tô, isso né
1: eu estou vendo que eu estou me fazendo entender né
0: show de bola e eu, eu, eu queria inclusive só antes da gente para a estruturação eu queria só entrar em uma, um um detalhe porque na cirurgia vascular eu eu, eu posso eu posso te falar com um pouquinho de propriedade não porque sou cirurgião vascular se, inclusive se eu fizesse medicina se eu fosse escolher uma especialidade de novo caso eu quisesse a, a vascular seria uma que eu que eu faria ó porque <risos> é muito bacana cara é muito bacana mas vamos lá é, é porque eu tenho experiência de já ter feito uma consultoria né de ter acompanhado né feito a mentoria com o Vanderlan, você deve ter visto algum vídeo dele, Sim. deve ter, e uma das coisas que mudou o jogo para o Vanderlan, também, em relação a, além da estruturação, foi na hora de oferecer, eu queria te perguntar, quando você, quando você oferece, beleza, tem dois caminhos, aí a pessoa, a, qual que você, tem esse aqui, que é o tradicional, e tem esse aqui, né, que é o mais moderno, onde a gente tem a, a, as técnicas é, minimamente invasivas e tudo mais, posso Posso mostrar isso para você? Aí o paciente, não, eu quero ver, doutor, eu quero saber mais sobre isso aí. Quando você vai para esse momento de mostrar uh, uh, esse caminho do, do, dos minimamente invasivos, como é, que você tem, como é que você faz isso? Você tem um PowerPoint também? E aí você passa por ah. cada um? Como é que você faz? É a,
1: aula, a aula engloba tudo isso. Né? A aula que eu, que eu tenho no PowerPoint, eu estruturei né, a... Toda a explicação do problema, dos tipos de variz, né como é que a gente identifica e tudo mais, os exames que mostram tudo mais. O ah, aparelho que a gente chama de realidade aumentada, que mostra as veias que estão abaixo da pele. Então, com toda uhum. essa informação na doença, e faz parte da aula. Aí, eu só faço essa parte da aula do PowerPoint depois de examinar o paciente.
0: Entendi. Então, primeiro a
1: gente, eu escuto, converso conversa, amnésia, e aí, a gente vai fazer o exame físico, ela examina o paciente, aí eu vejo já qual é o tipo de válido que ela tem, e aí a gente vai passar para aula, no PowerPoint. Aí, na aula do PowerPoint, eu explico para ela toda a doença e tudo mais, aí eu falo, olha, que acordo com tudo isso aqui, os tipos de válido que você tem é X e Y. E aí, quais são os tratamentos? Aí, eu tenho uhum. já os slides com os tipos de tratamento para cada tipo. Eu já deixei tudo já separado, né? E Quando aí, a minha... tenho...
0: entendi. Aí a minha pergunta para ti é: como é que tu mostra, por exemplo, ah, no seu caso laser? Aí na hora de falar do laser, como é que você fala?
1: Falo, inclusive eu tenho foto meu fazendo laser. E eu tenho todo o tratamento, eu mostro passo a passo como é que é, com fotos, com tudo. Todos os certo. tratamentos, inclusive a cirurgia também, eu mostro como é que é, então todos os tratamentos. A é, abordagem, a explicação de como funciona cada tratamento Faz parte da aula E aí, certo. depois de toda essa explicação Aí eu vou passar eu passo os orçamentos né, impressos né, uhum. um orçamento, E aí falo o paciente ó, Tá aqui, são os dois caminhos é, Os valores né, são X, Y, Z E uhum. aí, agora... O que que falta? Geralmente, para eu completar, né, iniciar o um tratamento, eu tenho que fazer o ultrassom com dupla. Então, eu faço o pedido do ultrassom, aí a paciente... Aí eu falo, ó, você vai fazer o ultrassom e nesse momento que a gente fica aguardando o ultrassom, geralmente eu peço para fazer o ultrassom comigo mesmo. Uhum. Então, você vai fazer o ultrassom e nesse período que você vai fazer o ultrassom é o período que você vai pensar e vai decidir qual o tratamento que você vai desejar realizar. Aí, com dois dias depois, ela recebe um vídeo onde eu friso novamente, ó, obrigado, vou passar em consulta. Entendi. Na consulta, a gente viu os tipos de varizes, os tratamentos são esse e esse. A gente está aguardando
0: você decidir qual tratamento que você vai é, Entendi. realizar, enfim, tudo mais. Então, já faz parte do... Necessariamente, tu vai precisar desse ultrassom ou tem alguns casos que você consegue terminar, Leonardo, no final não, da consulta? Necessariamente. Precisa necessariamente. Não, né? eu não
1: consigo fazer esse fechamento Vamos fechar agora, né? Eu acho que é isso aí que você está
0: querendo, né? É, não, quero eu não saber...
1: fazer esse hum. fechamento porque eu preciso do
0: ultrassom. Entendi. Cara, então nesse caso, é, eu acho que a gente consegue aumentar essa taxa de conversão aí, viu? É, <risos> que é o seguinte, a gente, é, só para a gente precisa entender o seguinte. É, o que está por trás de... Só para reiterar aqui essa essa parte de você a gente está falando muito da parte de explicar né da importância de explicar para o paciente isso muda o jogo mas uh, na verdade a parte de explicar ela cai por terra se você não fizer os dois passos anteriores que é o que você falou agora em pouco eu queria frisar isso primeiro eu escuto depois eu vou lá faço faço uma boa anamnese faço exame físico analisa os exames, quando, quando tem, e aí só depois eu vou para a parte de mostrar, de explicar. Isso é fundamental, porque a, eu, eu sempre falo o seguinte, a consulta, no, nos quatro pilares do CVM, a consulta é sempre o um patinho feio, né? Todo mundo acha, todo mundo, ninguém valoriza a consulta. já sabe, né? Ah, eu já sei e tal. Mas é o que muda o jogo. Então, assim, sabe por que, que pode, o que, que pode estar por trás? Eu tô aqui, eu não, não sou mãe de nada, não sou Sidney de nada, mas... Se colocando no lugar dos pacientes, né, Leonardo? É, o que, que todo paciente busca em todo médico, cara? Independente do problema. É alguém que ele confie. É alguém que ele cria um vínculo. Né? E quando você escuta, quando você né, explora, principalmente quando você faz as perguntinhas-chave lá que a gente ensina sobre explorar o problema, sobre explorar os, explorar os medos e tudo mais, você cria um vínculo, que é a mesma coisa que a gente falou antes em relação a... a, a a se tornar um profissional diferenciado, porque, infelizmente, né, não é todo mundo que faz isso. Então, o que acontece? Quando você chega para mostrar para ele os procedimentos que vão resolver o problema dele, cara, ele já está comprado. Ele já confia em você, entendeu? Ele já confia em você. Então, isso muda o jogo. A consulta muda o jogo. Seguir os passos da consulta muda o jogo. Mas, assim, aí o que acontece? Que onde eu quero... aí Voltando para onde eu estava falando em relação ao momento de oferecer, de falar de preço. Eu não falaria, eu não mostraria os orçamentos no, no início, não. Eu mostraria depois que, eu, que voltasse com, com o exame. O que, que eu faria? Eu, mostra, eu mostraria o, os diferentes, eu pactuaria, que é o quarto passo da consulta, né? Ó, Na minha opinião, doutor Leonardo, os melhores procedimentos para você são o laser ou a, a espuma. Exemplo, tá hipotético. Nesse caso, no seu caso, aí o que acontece? O laser tem a vantagem de fazer isso e isso e tem a desvantagem disso e disso e disso. A espuma tem vantagem disso e disso e disso e tem a desvantagem disso e disso e disso. O que, que você acha? Perguntinha que muda o jogo. O que, que você acha? Muda o jogo. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o médico não, não coloca o paciente na, na decisão. E é interessante, porque é da vida dele que a gente está falando. Né? É ele que vai pagar. E às, vezes, e às vezes a gente, por não saber disso, não é por maldade, tá? Não é porque. É porque eu não aprendeu. É porque não é aluno do CVM, não passou no CVM ainda. <risos> Mas quando você pergunta pro paciente o que é que você acha? O que, é que você prefere? Cara, isso muda o jogo. O paciente diz, meu Deus, eu, eu, eu. o médico está perguntando. O doutor Leonardo está perguntando de mim o que é que eu acho. Sabe? E, é, e aí, cara, ele vai dizer, não, doutor, eu preferi isso aqui. Pode ser esse aqui? Aí você fala, pode. Tudo bem. Entendeu? Outra coisa, a mesma coisa em relação ao, ao, à cirurgia. Dona fulana, seu fulano, olha só, os riscos da cirurgia são esses, os benefícios os benefícios são esses, as vantagens são essas, as desvantagens são essas. Tá? Resolve o seu problema? Nesse caso, pode até resolver, mas tem essa desvantagem. É importante a senhora pesar em relação a outra opção do laser, por exemplo, que tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Entendeu? Aí a senhora pesa. Entendeu? Aí, nesse caso, Leonardo, aí tem que ver. De repente a gente pode até depois trocar a ideia lá, no, trocar áudios no Telegram, para você me dar algum, algum detalhe a mais tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer, você pode, no primeiro momento, mostrar as opções para ela, fechar mais ou menos o que ela quer fazer, e aí faz o exame, e aí depois do exame, o exame muda a conduta? Algumas vezes, sim. Então, se o exame muda a conduta, cara, se o exame muda a conduta, então eu esperaria o exame. E aí, nesse meio tempo, você encanta, você continua encantando. Manda os vídeos, pergunta como é que tá, vê se conseguiu melhorar, se melhorou dos sintomas, se melhorou daquilo, se conseguiu fazer, nananã, né? faz a técnica do queijo, que a gente fala, né? Nesse meio tempo, tá ali criando relacionamento. Né? Não deixa o paciente solto. Retornou? Aí você vai e faz esse trabalho de, ó, então... De acordo com o que a gente viu e com o exame aqui, as opções terapêuticas são X, Y e Z. A vantagem de X é essa, a desvantagem é essa. A vantagem de Y é essa, a desvantagem é essa. A vantagem de Z é essa, a desvantagem é essa. O que, é que você acha? O que, é que a senhora prefere? O que é que o senhor prefere? Aí ele vai dizer: ah, doutor, nesse caso eu prefiro tal. E aí você, beleza. Então, eu vou passar para o senhor agora aqui os orçamentos. Tá? Ou nesse caso, você já pode colocar os orçamentos e falando, olha. A vantagem, por exemplo, do minimamente é que você tem menos desconforto, tem menos dor, tá, né, né. Ah, a, a, a Essa é a vantagem, a desvantagem é que... eu
1: não usei essa palavra orçamento. Eu falo investimento. Investimento,
0: investimento. show de bola show, coloco... de bola. show de bola, show é de, é de um bola. É um
1: investimento, né? Investimento na sua saúde, né? O orçamento coisas que você está pagando uma
0: dívida. Né? Isso, exatamente. É. exatamente. Exatamente. Mas pegou, pegou a, a questão do timing? Porque okay. é o seguinte... Porque é o seguinte, é, é, o, o, tem muita gente que pergunta para mim assim, ó, Sidney, será que não é melhor contratar uma pessoa treinada em vendas para passar o orçamento, para passar o, o valor do investimento para os pacientes? E a gente sempre fala que não, que o, o ideal é que você feche. porque O relacionamento é com você, a responsabilidade é com você, é você que está explicando, é você que está vendendo, é você que vai claro. fazer. É, e... E o que acontece? Não tem nenhum
1: problema com isso aí, não tem um...
0: Show, não, show é, de não bola.
1: Nenhum paradigma restritivo com relação a isso, não, de não poder
0: falar. De, é não, show de bola. Mas eu só eu quero... que
1: tem que ser o próprio médico mesmo, que é isso é quem o paciente confia, ela né, é. realmente é a pessoa mais indicada. Eu acho que talvez é, falar sobre isso com certeza o médico, talvez, se você quiser, quando ela for acertar, aí sim, você pode delegar uma pessoa passar um cartão, enfim, fazer essa parte mas, né? Mas, mas o fechamento
0: tem que ser com Exatamente, tem que ser exatamente. O, o que eu quero frisar, Leonardo, é a questão do timing. O que acontece? Você cria todo, tu, tudo, a consulta em si, ela é a principal técnica de venda, como eu acabei de falar. Quando você escuta, quando você é empático, quando você cria conexão, quando você explica... Tudo isso você você entra você cria uma emoção tão positiva na mente do paciente que ele fica mais propenso a fechar o tratamento. Sim. Então, se você faz isso e, e, e só oferece só digamos assim e aí você dá muito tempo para ele pensar para ele fechar você isso com o tempo vai isso vai passando esse encantamento né vai passando então é por isso que você beleza no primeiro momento encanta faz tudo nananã mas na hora de fechar, tem que fazer tudo de novo. Porque isso, com, eu tenho certeza, cara, certeza que isso vai mudar, vai aumentar mais ainda o teu, o teu, a tua taxa de fechamento, entendeu? Porque acontece, quando a pessoa pega o, 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 o valor do investimento, leva para casa, vai pensar, aí ela vai conversar com quem? Com o marido, com a esposa, que não tava muitas vezes na consulta, que não passou, que não te conhece, que não passou pela consulta com você. Dizendo, não, pelo amor de Deus, isso aí tá caro. Entendeu? Então, é até uma dica aí pra, pra ti, para quem trabalha com isso, cara, de repente sempre fazer, é, traz o esposo, traz a esposa, porque isso ajuda. Né? Vê que não é, não é um charlatão, vê que não é uma pessoa que tá querendo enganar, vê que é uma pessoa, é um médico né, competente, decente, né, que, que é diferente, né, que faz uma, um atendimento uhum. diferente. Isso muda o jogo, cara. Isso muda o jogo. Então, é, pensa, pensa com carinho nisso. De repente, a gente estica essa conversa depois. Mas a, a recomendação é, é o momento de... Tem que fechar ali. Tem que fechar. Se o exame é algo que vai, pode mudar a conduta, eu só falaria de preço de investimento, de valor de investimento no retorno. Entendeu? entendeu? E aí, eu fecharia ali. Fecharia ali, entendeu? E, 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 porque aí, é que nem eu te falei. É, o encantamento está ali, na hora. Entendeu? Faz sentido? Ok.
1: Então, com certeza, a gente pode implementar e... Testar, e testar, indo, né? Pra, é,
0: show para. de bola, Show de bola, show de bola. É o nosso aluno mesmo. Cara, sobre a estruturação, o que que, que que acontece? Sobre a estruturação, o que que a gente defende do pai? São basicamente três, três parâmetros, três coisas. Um parâmetro de acompanhamento. Então, assim, para cada paciente, você vai ter... É, logo após o seu tratamento e é, durante o seu tratamento, você vai ter um parâmetro que você vai poder acompanhar de forma remota. Isso vai dar segurança para você de ver a evolução do paciente melhorando e isso vai dar para o paciente também uma segurança gigantesca, dizer, minha nossa, meu médico está me acompanhando. Então, às vezes, no, no seu caso, pode ser o quê? Como você falou, fazer um acompanhamento fotográfico, né? Então, por que não fazer isso... É, Pensar, pensar em, não só no caso do acompanhamento fotográfico, mas pensar em algum outro parâmetro que, por exemplo, de dor, peso nas pernas, peso na, né, algum sintoma que o paciente possa ter né, e você também acompanhar durante o processo, em, no espaço entre as consultas. Ah,
1: você fala que é um programa para acompanhar um paciente clínico, por exemplo.
0: Também, mas no caso do cirúrgico não tem nenhum parâmetro clínico que tu possa acompanhar depois entre as consultas?
1: mas são muito variáveis sabe o então assim por isso que eu, eu deixo sempre o meu contato né para qualquer dúvida o paciente entrar em contato e é, qualquer, qualquer problema a gente é, Tira tirar dúvida do paciente Tira uma foto enfim é um parâmetro que realmente a gente acompanha é a documentação fotográfica para a gente exatamente depois, no final do tratamento, fazer o um antes e depois, né? Uhum. comparar o resultado, né? Do, 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 dos procedimentos. Mas certo. esse parâmetro clínico é muito variado, né? A dor, peso, cansaço, sintomas, eles dependem de inúmeros outros fatores, né? Uhum. Geralmente a gente quando faz o procedimento, o paciente também... É avaliado clinicamente, às vezes ele faz as duas coisas juntos. Ele uhum. faz um acompanhamento clínico para melhorar a situação, melhorar a sintomatologia dele. E, paralelamente, ele faz o tratamento das varizes, né? Geralmente, a gente faz isso associado, né?
0: Entendi. Então,
1: é uma coisa muito diversificada, né? Tem paciente que, às vezes, tem varizes e tem sintomas, tem, tem paciente que tem varizes e não tem. Então, é um parâmetro, assim, um pouco complexo a gente... Criar uma
0: padronização. Padronização. Entendi. Entendi. Tá. Então o acompanhamento seria fotográfico. então é, fotográfico. Uma das coisas que você pode fazer é fazer o acompanhamento fotográfico. Não necessariamente só interconsultas, pode ser. É, é, agora é, claro, que assim, um parâmetro que eu falo é que aquele
1: paciente que tem varia está em tratamento e era sintomático, a gente sempre pergunta, e aí, os sintomas estão melhorando também? Né? Uhum. As varizes também influenciam né, em intensificar os sintomas. Né?
0: Uhum. Então,
1: esse parâmetro a gente acompanha. Né? Mas Sim. é difícil de fazer uma sistemática, assim, uma padronização. Porque tem paciente às vezes que tem, tem varizes e não tem sintoma. Não né? tem então, sintoma, entendi. Então é uma coisa que tem como fazer para todos, né? para todo mundo.
0: Show, show, entendi. É, pois é, mas o que, que acontece? Qual é o fundamento por trás de acompanhar? Na verdade, são alguns. Primeiro, é estar próximo do paciente. Então, assim, é... será que, por exemplo, aí tem cada, cada especialidade, cada patologia vai depender, mas será que nesse caso, mesmo no paciente assintomático, o fato de você, sei lá, uma vez por semana, a sua secretária ou você entrar em contato e perguntar como é que está e deixar isso, deixar isso padronizado, talvez não que o parâmetro, mas acompanhar o, 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 o fundamento é você estar próximo. Então, padronizar isso. Ativa, é exatamente É exatamente é, é sair de uma posição passiva de qualquer dúvida me procura para uma situação mais ativa. De dizer, olha, como é que você está? Sabe? Por exemplo, é... Porque o que acontece? É um paciente que está fazendo investimento. Né? E Sim. o que a gente fala muito aqui, é o investimento é, obviamente, no resultado, né, que ele quer, que ele espera ali, né? Mas é também Dá no relacionamento. Experiência também. Na experiência. Então, assim, beleza, não tem nenhum parâmetro clínico, mas eu vou definir que um, todo paciente que fizer o tratamento minimamente invasivo comigo, eu vou entrar em contato com ele, sei lá, duas vezes por semana. Só para saber como é que ele está. Entendeu? Beleza, não tem parâmetro clínico, mas como é que você está? Como é que você está hoje? Está tudo bem? E aí entra uma outra coisa, o segundo, a segunda, a gente tem três itens, né, que a gente, que a gente, é, que a gente compõe o no nosso programa de equipamento intensivo, né, o pai. Então o primeiro é o parâmetro clínico, quando é possível, quando não é possível, aí entra o segundo, a questão educacional. Então, assim, no seu caso, é, em alguns casos, tem pacientes que não voltam, que eu sei, né, não sou cirurgião vascular, não, mas eu sei que às vezes o paciente, ah, quer saber? Eu acho que não vou mais voltar não, já, já tá tudo bem. E aí você vai e manda para ela, para ele, um vídeo estratégico de dizendo assim, olha, é, por que, que você não deve abandonar o tratamento? E eu sei que tem motivos para isso, né? E aí você, e aí você manda, nesse dia estratégico que você definiu, tal dia e tal dia eu vou entrar em contato com todos os meus pacientes. É. Então, separa uma horinha, melhor, da tô... tua, uma horinha da tua Pode agenda falar. e manda, manda áudio. E além do áudio, perguntando como é que tá... Pessoal dizendo, oi fulana, chamando pelo nome, oi fulana, tudo bem? É, como é que você tá? Estou passando aqui para você saber como é, que, como, é, como, é, como é que você tá. Além disso, eu tô encaminhando um vídeo também que é importante nesse momento do tratamento. E aí você manda um vídeo tirando a objeção que ela pode ter, que pode inclusive impedir dela voltar, dela desistir do tratamento. Ou seja, fazer esse, essa sistematização da parte educativa, né? Em cada semana, eu imagino, do teu tratamento, de cada tratamento, seja clínico ou cirúrgico, é, tem coisas que podem acontecer. Então, assim, olhar de forma estratégica. Beleza, o meu tratamento vai demorar tanto tempo. Nessa semana, o que é mais importante de educar o meu paciente? É, é tal coisa. Falar sobre a importância de... Não, não, não. Aí, na semana seguinte, qual é, o, qual é o vídeo que eu posso mandar aqui que vai ajudar ela a ter mais sucesso ainda? Né? Então, por exemplo... É... Quem está buscando estética também está buscando o quê? Qualidade de vida. O que, que você pode acrescentar de conteúdo educativo que vai ajudar essa pessoa a ter mais resultado ainda? Né? Então, pensando em qualidade de vida, pode fazer isso também. E aí você, cada vídeo desse, estratégico, estreita também o quê? Relacionamento. Entendeu? Uma das coisas que o, que o, que o Vanderlan passou para mim, no final da mentoria, foi exatamente isso. Ele falou, Sidney, antes eu tinha uma taxa de desistência, sei lá, X, e agora eu tenho uma taxa de desistência um terço de X, ou quase nada de X, entendeu? Por quê? Porque agora eu tô perto, papai. Que nem diz o Murilo Ghan nosso é. conterrâneo nordestino. É. Agora eu tô perto.
1: Coisa, pode falar. que eu fiz para tentar diminuir essa questão de o paciente abandonar, né, no meio do tratamento, eu faço o seguinte... É muitos colegas trabalham por sessão, né? Ah, você vem aqui faz a sessão... Então essa questão de sessão... um paciente fica muito solto... É isso. Ele vai fazer quando não der na telha de fazer... Então o que é que eu... Qual a estratégia que eu defini para mim? É, eu quando eu vou passar os orçamentos... Né, o investimento... Eu fecho o tratamento... Então o paciente Show. ele... Já sabe... Ó, esse aqui é o valor do tratamento... Né? Então... É, o tratamento já está todo amarrado. É, o paciente já, quando, antes, quando vai começar o tratamento, ele já acerta toda a jornada. Show. Então, é, dificilmente o paciente ele já tendo acertado e tudo mais, e ele vai abandonar no meio do tratamento. Então, uhum.
0: é, não é a tua realidade, foi estratégia,
1: né? É, foi uma estratégia que eu criei para realmente gerar essa,
0: esse comprometimento.
1: Essa, comprometimento por parte do paciente, exatamente. Show de bola.
0: Mas, é, é, pegou aí a sacada do, do, é, de juntar duas coisas? Um áudiozinho, cara. Um áudiozinho. Separa uma hora da, do, teu, do teu dia, dessa, do dia da semana, cara. Toda terça e toda sexta, toda quinta, não, não sei. Aí você vai definir. Eu vou separar uma hora da minha agenda, eu vou mandar áudio para todos os meus pacientes que estão fazendo. E chama a pessoa pelo nome, nananã, e Em seguida, eu mando o vídeo estratégico. Outra. Outra coisa que entra também muito, que é o terceiro item do nosso programa de acompanhamento, é pensar em como minimizar essas dores. Pensar em coisas que vão ajudar ele a ter mais sucesso, que vão dar, um, sabe, dar um, uma coisa a mais, fazer a pessoa se sentir especial também. Esses áudios, esse acompanhamento vai fazer a pessoa se sentir especial. Mas o que, que seria extra, né? o que, que poderia... É, o que, que você poderia fazer, oferecer a mais para sentir essa pessoa essa, para essa pessoa se sentir especial e aí a criatividade entra em cena, entendeu, baseado sempre é em algum
1: quê? Algum mimo, alguma coisa
0: é, e aí em, tudo tem a ver, Leonardo, com posicionamento, com o público-alvo que você, que você atende, esse público-alvo ele tem dores específicas ele tem sonhos específicos ele tem é, objeções específicas, é por isso que é importante esse exercício de fazer né, de listar dez principais dores, dez principais sonhos, né? É, porque, por exemplo, se no caso da o que, o que seria uma dor de uma pessoa que sofre de varizes que vem aí na tua cabeça agora?
1: Ah, são vários né? Medo de agulha, medo de trombose. Né? Então o que achar que, que o tratamento é caro. É quais são os sonhos fazer...
0: e os sonhos e os sonhos?
1: É ter uma perna bonita, que possa colocar um short, uma roupa curta para a praia, né? sem se preocupar com as varizes, melhora da autoestima, né? é, é, você você ter uma saúde circulatória, sem dor, né? sem peso, sem nenhum sintoma desagradável
0: nas pernas. Eu tive uma, eu tive uma ideia aqui agora. Eu falei que a, a criatividade, a criatividade, a criatividade, ela brota. É pensar em forma de resolver problemas de forma diferente. Então, por exemplo, é, um dos sonhos das pessoas que te procuram para fazer esse tratamento estético é poder mostrar as pernas, não é isso? Sim. Já pensou em, em incluir no teu tratamento uma sessão de, de com, procurar uma parceria, e fazer uma parceria com um ateliê e todo mundo que terminar a tua sessão, tu mandar lá e a pessoa ter direito a escolher um shortinho bem curtinho? É interessante. Ou uma roupa de praia, que a gente tá falando de Fortaleza, né? Você Sim. vai... Terminou o tratamento, você vai lá... Na verdade, antes de terminar, né? Antes de terminar, você, vai, você tem direito a, a ir lá e a escolher uma peça curtinha para você ir pra praia. Uma peça de... Uma roupa de praia, uma, um shortinho e tudo mais, para você desfilar suas pernas pelas praias de Iracema, de Kumboko, de, é. né, de Geri. E, cara, isso... Quanto que vai aumentar no, no custo, mas para o paciente, cara, isso é uma isso é é é, um, é, uma, é por quê? porque tá, não é qualquer coisa, não é uma caixinha, não é um uma uma, uma sacolinha, não é nada, sabe, é uma coisa que está relacionada com o sonho dela,
1: é, vai que vai no né, daquilo, que né, vai
0: no emocional dela, né? é que vai no emocional dela, cara, vai no emocional dela. É, é, quantas mulheres né, deixam de ir à praia né, muitas vezes é, por vergonha exatamente das pernas e aí quando você resolve essa dor com seu tratamento com, seu, é, com seus, seus tratamentos seu acompanhamento e no final você ainda dá de brinde isso, cara, a mais é aquela parada de entregar mais do que a pessoa tá esperando a o que eu tô te falando se tu colocar isso em prática, cara isso é isso tu vai ter, tu vai começar a colecionar histórias e fãs as pessoas vão dizer, minha nossa. E aí, esse é o marketing mais poderoso que a gente defende no CVM, cara. É você Sim. entregar sempre a mais do que o paciente está esperando, para que no final ele, ele seja o seu fã, seu propagador gratuito. Ela vai fazer, sabe o que, Leonardo? A chance de acontecer é grande. Ela vai fazer um vídeo dizendo, eu tô aqui na praia de Iracema depois de cinco anos, sem mostrar minhas pernas, graças ao doutor Leonardo Benevides, e vai te marcar. É
1: verdade. Entendeu? Boa. Já anotei aqui.
0: Por quê? O que está que 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 tá por trás de toda a nossa estratégia aqui? Desde o marketing, clínica, consulta e conduta, cara. É falar com o emocional das pessoas. É proporcionar sonho para as pessoas. É resolver dores das pessoas. Aí você começa a ultrapassar, Leonardo, a barreira do, do, do médico técnico. Você começa a entrar no, no médico que começa a ser visto como autoridade, como amigo... Entendeu? Você vai, ser, você vai começar a ser convidado pelos pacientes para participar de churrasco, para fazer não sei o quê. É isso, cara. É isso que torna o médico celebridade. É, 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 é ir além, né? É criar um relacionamento que vai além da relação médico-paciente.
1: Sim.
0: Faz sentido? Faz, total, com certeza. Meu amigo, espero que essa live tenha gerado valor para você. Quero te agradecer mais uma vez. Que sua história inspire muitos médicos. Né? Não só vasculares, mas todos os médicos que, que por, por algum acaso, nesse momento estão vivendo né, uma vida que não, que não gostariam. Né? E que viram na sua história a possibilidade. Né? Eu nem entrei em faturamento, eu não quis entrar nesses detalhes. Mas eu sei, é, e a gente nem precisa disso. Porque você já falou de uma riqueza muito maior. Você falou de qualidade de vida, você falou de escolhas. Você falou de estar perto da sua família, de poder cada vez mais entregar o melhor que a medicina pode oferecer para os seus pacientes. E por isso você pode desfrutar de sim ter faturamentos altos, porque você merece, você faz por onde. E isso não tem nada de errado. Tá bom? Fica à vontade para usar suas... Para
1: finalizar.
0: É, para fazer essas considerações.
1: Eu que agradeço. Realmente, assim, fico realmente... É, fui privilegiado né, por estar trocando ideia, batendo esse papo com você e super agradável, super tranquilo. De uma forma informal aí a gente conseguiu aí, com certeza tirar ideias aqui que vão ser colocadas em práticas. a gente vai maturar muita coisa, está tudo anotado aqui. Com certeza isso vai, vai trazer bastante resultado. Eu agradeço bastante aí a sua generosidade e o seu convite e estou sempre à disposição.
0: O que for preciso pode contar comigo. Show de bola. Tamo junto. É só o começo, cara. Bora para cima porque a gente tem muita gente para ajudar ainda. Com certeza. Valeu, Leonardo. Fica com Deus aí.